1: Reklámot hallottak. Annyira az elején tartunk ennek szerintem még most is, hogy, hogy például most egy, egy sépacsorát meghirdetni csak sörre, az, az nem jó, mert az emberek nem értik. Mert mi mindig az van, hogy, 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 hogy egy májhoz mondjuk, hogy rakunk hozzá egy lágert. Mert hogy nem értik, hogy vannak hordójelelésű, savanyított sörök, meg, meg teljesen... Szóval azért mondom, hogy még, az, még nem az elején vagyunk, de azért nem vagyunk a végén. Folyamatosan fejlődik.
0: Ez a Filéző, a 24.hu podcastja a magyar gasztronómia úttörőiről. A Fine Dining-től a háztáig minden a hazai
1: gasztróról.
0: Üdvözlöm a hallgatókat, ez itt a 24.hu Filéző podcastja. Én Inkei Bence vagyok, a műsorvezető pedig Jankovics Márton. Sziasztok! Mai vendégünk pedig Piszkor Norbert, a Madhouse étterem sépje. Sziasztok! Köszönjük szépen, hogy itt vagy velünk, és a amit veled kapcsolatban tudni lehet, leginkább az a sör és a cukrászat párosítása. És ez még, bár ma már ez nem annyira ritka, mint mondjuk lett volna pár évvel, vagy tíz évvel ezelőtt, de azért mégis sokan felkapják erre a fejüket, és még mindig nem egy annyira megszokott párosítás ez. Te hogyan jutottál idáig, hogy ezt a két távol, egy alig távoli dolgot párosítsd?
1: Hát alapvetően cukrász vagyok eljött egy olyan pillanat, amikor elkezdtem én is sört főzni 2010 körül, Kővári Gergővel, a, a egyik nagyon jó barátommal, ő képzett sörfőzőmester volt, és akkor hogy, hogy, hogy lehetne otthon is megcsinálni ezeket az ipákat. Akkor még annyira nem volt ez közismert.
0: Ez pont, ez a, a kézműves sörforradalomnak a hajnalán járunk, ugye 2010 nagyjából? Pontosan,
1: pontosan. Főzde fest fesztivál és akkor Gergő megkérdezte, hogy nem csinálnék-e valamit a főzdefesztre, ami, ami süti, vagy valami édesség. Akkor elkezdtem kísérletezni hogy a komlót meg a malátát, hogy tudom felhasználni. Én nem közvetlenül sört kezdtem el a süteményekbe raknak hanem az alapanyagokkal. És akkor í- itt jött az, hogy például a, a, a sörös fagyi nem, tartalmaz, nem tartalmazott akkor nálam sört, hanem komlóval ízesítettem. És így lett az fagyi. Az első ilyen fesztivál, a komlós trüffelt ö, készítettem, ami most is a Madhouse-ban így, így megtartottuk, annak most már meszkát is főzök bele egy új ilyen kedvenc íz. Szóval folyamatosan fejlődik, de hogy ez kb. 2012 óta megvan, hogy így, így kezdődött.
2: De egyébként a, ennek voltak, vagy ismerted előzményeit, Tehát ez egy ilyen létező, létező műfaj volt, vagy, vagy tényleg csak ennek a felkerésnek a hatására kezdtél el? ebbe az irányba tapokatózni magadtól?
1: Hát annyira nem, hogy én ennek utána se néztem interneten, hogy így van erre példa. Utána kezdtünk el rákeresni, és így nagyon komlóval nem, nem dolgoztak cukrászok meg, meg, meg szakácsok.
0: Tehát a komlónak nincs is, tehát a komló nem egy, nem egy olyan íz, amiről az embernek az édessége, az eszébe, vagy ez hát tévedés?
1: Igen, igen. Hát az egy keserű dolog, de meg megvannak a mélységei, hogy lehet citrusos, lehet, lehet kicsit ilyen füvesebb ízű uh, forralástól függ meg, hogy milyen fajták akkor kezdtem el nézni, hogy, hogy ami, amivel már így foglalkoztam hogy a sörökbe is, hogy hogy tudjuk ezt belerakni uh, akkor ilyen kaliforniai fajták sokkal citrusosabbak, nem ezek a nagyon keserű komlók hát itt is megvan az aromakomló, a keserű komló ahogy a sörökbe belekerül és úgy próbáltam beleforralni például a tejszínbe a komlót, mint sört főznék így, így indult az egész
0: és most már azóta eltett több mint tíz év, azóta mondhatjuk, hogy most már ezt tökélyre sikerült fejleszteni, vagy ez, ez egy, olyan, az egy olyan dolog, ami egy életen át akár lehet ezzel kísérletezni, és még mindig vannak, mindig érik újdonságok az embert.
1: Abban a speciális helyzetben vagyok, hogy van mögöttünk egy olyan szellemiségű sörfőzde, mint a Med Scientist, ami ontja magából a kísérleti dolgokat. Van a Medix fajta márkájuk, ami inkább ilyen Ilyen vadélesztős, kevésbé komlós, szóval a komlót azt már picit elhagytam. Inkább tovább mentem, elkezdtem ugye párhuzamosan a 2010-es környék, amikor sörfőztem elkezdtem fermentálni is. És akkor most nekem az érdekesebb, hogy ezeket a söröket hogy tudom be, beépíteni egy ételbe. Most már nem csak süteményekbe, hanem ételekbe is, szószokba, mártásokba, de nem ön célú, hanem, amiben nem kell belerakni, ebben nem rakom bele de hogy nagyobb mozgástér van, mint most a komló, vagy mint a maláta.
2: Mondasz pár példát erre, hogy így legyen, hogy mibe, mibe passzol mondjuk a sör és hogyan, vagy mi, mi? Igen,
0: mert például a azt, azt, az egy ismer dolog, hogy igen. Abba, abba szoktak tenni. vannak egy meglepőbb? Hát
1: igen, vannak? ezek, amikor ilyen stoutokat használunk, fekete söröket, akkor, akkor az így adja magát, hogy a marra hús a sételekbe bele lehet rakni, vagy például csinálunk hagymalekvát, amit, amit stoutokkal főzünk, de, de most ami izgalmasabb, hogy van például olyan tételünk, amilyen kiegészítő, hogy, hogy hagymát savanyítunk medik sörrel. Ami eleve egy savanyú sör, de ezekkel én úgy, úgy dolgozom, mint más a borokkal. Szóval, hogy úgy használom. Csak itt mondjuk nem kell külön ecetet használni, mert hogy picit savanyítjuk. meg most bekerült egy új téma, a, elkezdtem kombucsákkal foglalkozni, és akkor azt keverem a sörrel, és abból egy készítek, egy kombucsasör ecetet. És akkor ilyen, ilyen kísérletek vannak. Például a kimcsire azt rakom most.
2: És egyébként ugye a cukrászattól indultunk, vagy te a cukrászattól indultál, egyáltalán mekkora az átjárás cukrászat és évkedés között, vagy neked ez egy ilyen kifejezett ambíciód volt, hogy... hogy sévként is dolgoz, vagy van ennek egy ilyen organikus pálya, életpálya modellje, hogy így át lehet járni a kettő között?
1: Hát ugye én gyerekkoromban cukrászdában nőttem fel, mert édesapám cukrász volt, de ő is vezetett konyhát is, úgyhogy a főzés az mindig jelen volt a cukrászdáiba is, meg volt külön konyhája, de ezt mindig megkérdezik tőlem, erre én nem tudok igaziból válaszolni, mert hogy nekem ez egy és ugyanaz, hogy van a gasztronómia, ezen belül van minden. képzés kaptam, ami, 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 nagyon, ami egy jó alapot biztosít arra, hogy tisztán dolgozzak, át, átlássam a rendszert, picit rendszer szerető vagyok. Nagyon szeretem pontosan a recepteket így meghatározni, de most már nem is inkább recepteket, mert a cukrászat inkább recept alapú, én inkább technológiákat próbálok alkalmazni, hogy pontos technológiai leírásokat. A recept az csak egy dolog, abból számtalan más lehet csinálni, és akkor így lett izgalmas nekem, hogy hogy lehet egy rendszert felépíteni.
0: Azt is olvastuk, hogy te képzőművésznek készültél alapvetően. Ez mennyire gyakori, hogy, hogy valaki aztán a gasztronomiába jukat ki ilyen, ilyen ambíciókkal?
1: Hát ez... Hát ez, ez nagyon vicces, igen, ez felhozni erre, én annyira nem emlékszem. Ö, inkább az, hogy, hogy nem, volt, nem, nem lettem volna sikeres képzőművész, mert túlusta voltam akkoriban. Viszont volt egy, volt egy jó, jó szakmám, amiből meg, meg tudtam élni. És ahhoz, hogy mondjuk grafitizzek vagy felsek, ahhoz pénz kellett. De előbb-utóbb azt elhatnám. Ez volt a
2: cukrászkodás most, amire... Hát
1: így a pályám elején igen, amikor felköltöztem kazincz a Budapestre viszonylag korán 19 évesen, akkor úgy gondoltam, hogy majd én képzőművész leszek, de annyira egyszerű volt csak cukrásznak lenni, és az egy olyan dolog volt nekem, hogy akkor megvan az a albjeletre a pénz, meg minden más, és akkor mellette bármit tudok csinálni. Aztán utána ez fordult át nagyon.
2: És mikor érezted azt, hogy, hogy ezeket az ilyen, művészeti ambícióidat, akár még a megélhetési szakmádba is bele tudod, bele tudod vinni, és nem csak ugyanazokat a szabvány dolgokat tudod megcsinálni, amit megtanultál valamikor a legelején.
1: Hát inkább nem is az, hogy ez, ez, ez se egy tudatos dolog, hogy erre is nem rég kellett így visszagondolnom, hogy miért is volt, hogy itt nem, nem, a, nem, is, az, nem is a végtermék volt a cél, hanem ez a katarzis megér, é, érése az, hogy valamit alkotni, de most így, így belegondolva, ez is, ez is sokkal ilyen kézenfekvőbb, mondjuk egy, egy ételnél azonnali visszajelzés van. De igen, ebben így annyira nem, nem annyira tudatos, szóval csak ennyit mm. akarok, hogy ez, ez nem így nem mm. így jött.
0: Csak azért, mert, mert ugye manapság azért egyre gyakorlott, tehát igazából ez már nem is nagyon vitatják ki a főzésnek, meg a, a ét, éttermi ö, munkának egy fontos része az is, hogy az ételnek étternek legyen egy kül, ömeg, a küls, az étel megjelenése. Tehát esztétikailag is ö, ez ilyen szempontból nem jelentette segítséget. Szerintem a Marciára akart kiukatni talán a...
1: Lehet... Nem, nem tudom, nem tudom, de biztos, biztos, hogy más a szemlélet így, meg hogy más, hogy kezelem a színeket, vagy, vagy más, hogy állok a dolgokhoz, de, de, de nem gondolom, hogy ez, ez ilyen tudatos lenne szintén.
0: Viszont elég sok helyen megfordultál, amióta elkezdted ezt a szakmát. Tudsz mondani pár példát, hiszen já, elég illusztris népsorral csak ezt így átfutni.
1: Hát a kezdetek, az, azok nekem is inkább az ilyen termelői konyhák voltak, vagy, vagy cukrásztermelők, amikor tényleg a föld alatt egy pincébe csináltuk a süteményeket, az, az, az nem volt egy olyan nagy élmény, az inkább ilyen pénzkeresés. Ez még
0: 90-es évek, ugye? Ha nem, ez már 2000-es, 2000-es évek.
1: 2000-es. Hát ez már bőven ilyen kétezer, mm. hát ez kb. És, akkor, és hát voltam a dérinébe például, ott ilyen cukrászvezető, akkor a szabad fi, szabolcsal dolgoztam, együtt én voltam a kreatív cukrászuk, az egy, az egy ilyen sorsfordító dolog volt egyébként, hogy, hogy ennyire szabad kezet kapni, meg, meg tényleg ott, 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 ott valami úgy átkattant, hogy ezt lehet másképp is csinálni. Akkor voltam Erdei janinál egy ideig, a, akkor még nem Pasztelnek hívták, hanem Tomának. Azt is úgy, arra, arra az időre is úgy gondolok, hogy nem volt egy hosszú idő, de ott például nagyon sokat megtanultam Janitól, Főle, főleg az, hogy hogy, hogy hogy lehet úgy ételeket alkotni, mint mondjuk egy cukrász, hogy ugyanazok a metódusok vannak, ugyanolyan precízen előre a szervizre kimérni mindent, a színek, az ízek, hogy mennyire fontosak.
0: A szabad Szabolcsra visszatérve ott, ott mi volt ilyen konkrét, tudsz ilyen konkrét példát is mondani, ami, ami ott ö, számodra szemléletváltásáját, vagy, vagy hogy ennyire sorsfordító volt?
1: Hát például a kovászos kenyerek, hogy az, hogy... Az, hogy ö, hogy lehet élesztő nélkül megcsinálni egy kenyeret. De mondjuk én abban az időben inkább így a leveles tésztákért feleltem, meg a holdulcai piacon volt az én műhelyem, és akkor emiatt én sütöttem például a Széltamás kenyereit, meg ilyen elég jó kapcsolatba kerültem így a standosokkal. Szóval, hogy ezek mind, mind ilyen nagyon fontos állomások voltak ahhoz, hogy mondjuk én itt mint séft dolgozzak.
2: És akkor most a Madhouse-ra visszatérve, hogy Ugye arról beszéltünk, akkor, hogy a komló mint alapanyag az az ételekbe, vagy, vagy akár a sör, mint alapanyag, hogy kerülhet bele, de, de amúgy van olyan elvárás, mert ugye azt ismerjük, hogy akkor milyen borhoz, milyen étel illik, de ugyanez akkor megvan a söröknél is, vagy neked ez egy ilyen fontos szempontrendszer, ami alapján dolgoznod kell, hogy sörökhöz párasítva készüljenek ételek, amik sör mellé, tehát nem csak belekerüljön a sör, hanem hogy jól passzoljanak ilyen értelemben is egymáshoz?
1: Fontos. Amikor étlapot írunk, akkor ez is egy szempont. De mivel a, az éttermünk elég szabad gondolkozású, ezért például a MedScientist nem követeli meg tőlünk, hogy csak sörbe gondolkozunk. Nagyon jó a Naturbor kínálatunk ezért. Ezt a helyet azért nyitottuk, hogy, hogy olyan helyet szeretnénk, ami, ami, amiben mi is jól érezzük magunkat, és mint vendég is bemennénk. Ezért nagyon fontos, hogy minden, minden nagyon jó minőségű legyen, akár a borok, akár a kávé, akár a, a üdítők, nincs, nincs ilyen márka, centrikus dolgaink. Szóval, hogy ez is fontos, de hogy tudok borokba is gondolkodni. Például egy vacsora esnél már van egy alkoholmentes vonalunk, van egy sörös vonalunk, és van egy boros vonalunk, és egy ételhez mind a hármat megpróbáljuk hozzárakni. Ez mondjuk elég nehéz, de mivel a Scientist áll mögöttünk, ezért ott ott a, a különböző hordós, hordós sörök, meg a medixek azért nagy, nagy mozgásteret engednek.
2: Egyébként főzöl a mai napig sört, vagy, vagy, vagy most már ez, erre nem jött időd, vagy már nem, már, már, már amúgy is hozzájutsz megfelelő kraftsorokhoz.
1: Én már nem főzök sört, legalább 5 éve abba hagytam teljesen. Egyszerűen az egy nagyon-nagyon az hogy mondjam, egy olyan hobbi, ami sok időt igényel, nekem nincs ennyi időmre, annyira. Szóval, hogy más motivál most már. Például, most, hogyha sörízekbe gondolkodunk, most például a Meddel közösen csináltunk egy hordós sört, szóval, hogy most már nem kell otthon főznöm sört. Szóval ezt akarom kihozni, hogy akkor, akkor tudunk arról beszélni, hogy valakivel főzök sört, és akkor, hogy, hogy az úgy érdekesebb, mint otthon kapargatni a a malátát kicsit. Ja, tehát, hogy
2: akkor a sörfözésbe továbbra is belefolysz. Csak az undorító részét már másokra hagyod.
1: <gül> <gül> Igen, belefolyok, de azért nem, nem annyira, mint régen, meg, meg mondom, most más motivál. Most ö, jobban motivál az, hogy, hogy tudjuk ezt például ezt a sört elhelyezni az étterem, étterembe belül hogy, hogy, hogy ez, ez milyen rendszerbe tud bekerülni, és mit tudok esetleg belőle főzni, vagy sütni.
0: Tavaly vendégünk volt itt, Bart Dániel, a ugye a főzdefe, a, a szervező, és a magyar kézműves forradalomnak egy fontos alakja, és ő Tőle hallottuk a sörharag kifejezést, ami azzal írta le, hogy amivel először szembesült azzal, hogy a sör az nem csak olyan lehet, amit az ember csapolva, felvídezve megkap egy, egy, egy random budapesti kocsmában, vagy kapott a 2000-es években, amikor ez történt. Te fel tudod idézni, hogy
2: te mikor szembesültél azzal, hogy hát ez vagy veled is volt-e hasonló? Konkrét. Milyen távlatok vannak még mondjuk a sörben azon túl, amit ismertél?
1: Hát ez is a, arra az időre, pont ez a 2010-es évek, amikor, megmondom őszintén, egy alkoholmentes sörját mentem be a Kővári Gergő boltjában, mert abban az időben sokat motoroztam, és akkor gondoltam, hogy lehet kapni jó búz alkolmentesen, alkoholmentesen, de csapon volt a Grabanc nevű söre, IPA, azt se tudtam, hogy mit jelent, megkóstoltam, és így nem hittem el hogy ez így létezik, vagy, vagy pont a bardanék csinálták a keserű mézet, az is, ez a két sör volt, az a grabant és a keserű méz, hogy, hogy innentől kezdve, hogy fogok normális sört inni, mert hogy egyszerűen, de ez mindenben így van, szerintem, hogyha ha, a, találkozunk egy másfajta minőséggel, mert itt se az ízek voltak, nem az éget belém, hogy, hogy milyen keserű, vagy, vagy, vagy hogy mennyire más ízű, hanem az, hogy, hogy, hogy ebbe tényleg beleraktak mindent hogy ez volt az általános, de így van a borokkal is, hogyha iszunk egy jó, jó pesgőt, utána nem tudunk rosszat inni.
2: Igen, ezért veszélyes dolog rászokni a nagyon jó dolgokra, persze közben. Hát Előnyei ez a, is vannak. Igen. Ez a
1: hedonizmus igazából. <gül>
0: <gül> <gül> És akkor egy, egy cukrászat, is gondolom, hogy akkor átmentél ezen, a, ott is megtörtént ez a, ez a paradigma váltás, hiszen gondolom az, amit te megtanultál, fiatalon, eleve itt a képzésről is uh, sokat elszoktak, sokan vendégeink uh, szoktak néha panaszkodni, hogy, hogy a cukrászképzés sem feltétlenül uh, van szinkronban már a mai követelményekkel. Uh, ott, ott is ott meg tudom mondani, hogy mi volt az, amikor, a, amikor rád mentél, hogy itt, itt, itt jóval nagyobbak a távlatok, mint a, amit neked megtanítottak.
1: Hát igen, én is, én abból a korosztályból származom, ahol még nagyon olcsó alapanyagokkal tanultunk meg, meg a Leveles tészta is Margarimból készült. Nekem az, az volt, í- igen, az, amikor először találkoztam jó minőségű csokival, és megtanultam temperálni azt, ami is, iskolában le volt írva, hogy, hogy temperálunk egy csokit, de, de annak közösebb volt, amikor így elkezdtem magamtól. Mert utána elkezdtem komlós táblás csokit gyártani, és ott, ott is az volt, hogy, 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 hogy milyen, milyen sokfajta csoki létezik, szóval, hogy így A temperálás
0: egyébként, ez mit jelent azt a laikus hallgatókedvéért mondani?
1: Mert az a folyamat, amikor a csokit felolvasszuk, ugye ott szétesik a csoki, és akkor nagyon gyorsan vissza kell hűteni, ezt így vagy márványasztalon, vagy temperálógéppel, vagy ilyen beoltásos módszerrel sokfajta képen lehet temperálni, mindig márványasztalra kijöntöttem, vissza kell hűteni mondjuk 27 fokra, és akkor utána vissza kell lassan melegíteni, mondjuk a 32 fokra, amin akarunk dolgozni. De utána, hogyha visszamelegítenénk 50-re, akkor újra kell kezdeni, mert szétesik. És ezáltal lesz roppanós a csoki végeredménye, és fényes, és nem fog vissza olvadni gyorsan. Ezt ez minden esetben a jó minőségű csokikkal el kell játszani. Hogy régen voltak ezek a csoki bevonók, meg ezek, ez, ezekkel nem kell, mert hogy az arra készült, hogy felmelegíti az ember, lemárt vele valamit, és az úgy marad csak annak nincs íze.
2: És egyébként a, még visszatérve arra, hogy a, a, a sörök a gasztronómiában, hogy ebben milyen távlatok vannak, mert mondtad, hogy ugye, amikor elkezdtél ezekkel a komló alapú desszertekkel foglalkozni, akkor utána se néztél egyáltalán, hogy ez így létező trend, de hogy egyébként azóta, mióta ezt most már így akkor sévként csinálod, azóta utána néztél, vagy ismered azt, hogy amúgy ez a világban ez egy ez egy ilyen létező irányzat, hogy, hogy vagy mennyire erős, hogy milyen formái vannak ennek, hogy, hogy, hogy a kell főzni. Tehát, hogy nem sörökhöz, hanem kell főzni.
1: Hát igaziból nem, nem néztem, nem nézek most se után ezeknek a dolgoknak, mert mondom, ez nem annyira ö, ilyen tudatos dolog, hanem hogy ez ott van körülöttem, ez érdekel, hogy, hogy ennek nem olvasok utána, hogy, mi, hogy vannak szabályai. Hát mondjuk mi mit csináljuk a szabályokat ehhez, most nem, nem vagyok arra. nem is
2: szabályokra gondoltam, hogy, orra, hogy van akkor az ennek a nagy szakácskönyve, hanem hogy és vannak olyan séfek a világban, akkor rajtad kívül is, akik ebben Persze, ez a craft. Kísérleteznek persze, folyamatosan. Biztos,
1: biztos, biztos. De hát annyira az elején tartunk ennek szerintem még most is, hogy, hogy például most egy, egy sépacsorát, Meghirdetni csak sörre az, az nem jó, mert az emberek nem értik. Mert még mindig az van, hogy, 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 hogy egy kacsa májhoz mondjuk, hogy rakunk hozzá egy lágert. Mert hogy nem értik, hogy vannak hordójelelésű, savanyújtott sörök, meg, meg teljesen. Szóval azért mondom, hogy még nem az elején vagyunk, de azért nem vagyunk a végén. Folyamatosan fejlődik. És ezért nem is nagyon tudok utána olvasni ezeknek, mert hogy. hogy. Mert hogy minek. Aha, amikor, aha. amikor folyamatosan történnek ezek a dolgok.
0: És azokat, az, azokat a potenciális vendégeket, akik nem isznak alkoholt, vagy mit tudom én, száraz november tartanak, vagy, vagy vármi mi őket hogyan tudod meg, vagy próbálod meggyőzni, arra, vagy meg lehet őket győzni arról, hogy, hogy, hogy ezek, oké, hogy van benne sör, de, de hogy ez, ez, ez nem veszélyezteti nem az ő fogadalmukat.
1: Hát ez talán annyira, mint amikor, amikor borra főz az ember, hogy kifőzük belőle az alkoholt, és akkor ez csak egy ízesítő dolog. Például, hogy alkohol nincs benne, például a komlós trüffelbe sincsen meszkál, igaziban a meszkál alkoholja, csak a füstössége, mert elforraltuk. Szóval, hogy, hogy amikor főzünk vele, az, 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 az egy könnyebb dolog. Inkább arról meggyőzni, hogy, hogy nálunk például be tudnak úgy jönni, hogy rengeteg alkoholmentes dolgunk van. Most ugye, hogy elkezdtünk foglalkozni eléggé a kombucsával. Tavaszra akarok egy, egy kombucsaszortimentet például, hogy többfajta kombucsából lehessen vált, választani e, így az ételeinkhez, hogy legyen egy alkoholmentes vonal is. Hogy mi is azt vettük észre magunkon az éttermen éter, belül, hogy mi is egyre kevesebb alkoholt fogyasztunk. Hogy, hogy nekem az ritkaság számban van, hogy én munka után megiszok egy sör például, mondjuk heti egyszer. Hogy e, e felé megyünk.
2: Igen, egyébként ez a... a... Fermentált ö, zöldségek irányába te mikor el mikor kezdtel el így ö, mozdulni? Mert egyébként épp nemrég volt egy külön epizódunk a zöldség, fermentált zöldségekről, ahol rengeteget megtudhattunk arról, hogy ezek mennyire egészségesek is, amellett, hogy így íz, ízvilágban is milyen ö, dolgokat, ö, vagy hogy mondjam, táblatokat rejtenek magukban.
1: Hát ez is kábbi akkor, amikor elkezdtem mondjuk kovászos kenyereket csinálni, hogy mert akkor így jobban belementem ezekbe a fermentál dolgokba és A kovász, a, a, a kimcsi, a fermentálás, a minden az, az pont ugyanaz. És hogy nem, hogy nem lehet, hogy csak az egyikkel foglalkozok mm. és a másikkal, hogy, hogy például most az étteremben, most már nem mit csináljuk a kovászos kenyeret, de, de nekünk sütik külön, mert egyszerűen nem tudtunk már annyi kenyeret sütni, ami elég legyen de többfajta kimcsink van, nagyon sokat fermentálunk, citromtól kezdve tényleg mindent sóbarakunk el, hogy ezek ilyen nagyon érdekes dolgok, és pont, pont, pont ez, hogy, hogy ez az egészséges tudatosság ez, ez, ami most így nagyon foglalkoztat például engem személy szerint.
0: Amit az előbb mondtál, hogy afelé megyünk, hogy egyre kevesebb alkot iszunk, ez, ez egy ilyen általános, vagy, vagy ez csak a saját mikrokörnyezetedben látod, esetleg a kor mondatja az emberrel, vagy, vagy...
1: Hát nem tudom, lehet, hogy a COVID után kicsit úgy, úgy az emberek megzuhantak, meg így az egészségük se olyan most, nem tudom, a mikrokörnyezetemben ezt, ezt hallom. De hogy, hogy hogyha alkoholt fogyasztunk, vagy, vagy én is legalábbis, akkor sokkal tudatosabban teszem. Hogy most már inkább arra, arra, arra az az irány, hogy, hogy, hogy hogyha iszom alkolt, az ne legyen sok, de az, az nagyon jó minőségű legyen is érdekes.
2: Az a pesgő, amit megtapasztalta, hogy milyen is lehet a pesgő mondjuk például, igen. Ö, és a tudatosság szót említetted, és ez, ez is szintén sokszor előkerül itt a Filéző Podcast epizódjaiban, hogy, hogy mondjuk a vendéglátásban a fenntarthatósági szempontok, ami szintén ugye nagyfokú tudatosságot igényel, és egyáltalán nem könnyű sokszor végrehajtani a gyakorlatban hogy ez, ez, ez nálatok például, vagy nálad ez mennyire szempont és mennyire tud érvényesülni, vagy miben?
1: Hát ez, ez egy nagyon fontos tényező, nem csak az, hogy hogy tudunk fennmaradni, hogy tudunk 50 embernek munkát biztosítani, ami egy, egy nagy, nagy fegyelmet igényel. Nem csak tőlem is, hanem az étteremvezetőtől is, Takás Gyuritól, aki, akivel dolgozunk így együtt ezen a, ezen, ezeken a dolgokon. Nekünk az is nagyon fontos most, hogy hogy, hogy a zöldségek hogy kerülnek be hozzánk, hogy ezzel támogatunk gazdákat, és hogy ez sokkal sokkal, mélyebben érint minket, mint hogyha a nagybaniról megérkezik a zöldség. Bár nem tudjuk azt se kizárni, mert nagy éttermet tartunk fent, ezért az is elsődleges, hogy mi mi fent tudjunk maradni. Még az is fontos nekünk így így tudatosságban, hogy hogy odafigyeljünk a környezetünkre. Nem vagyunk teljesen... Hogy mondjam, nem, nem akarok ilyen búrsitokat így most pattogtatni, hogy, hogy mi vagyunk a legtudatosabb hely, és, és nem szemetelünk meg, meg, meg ilyenek, de ezeket próbáljuk időről időre csökkenteni, meg mi is fejlődünk ebbe. Hogy Két és fél évvel ezelőtt még, még azért teljesen más volt az éttermünk, mint most. Hogy nagyon messzire jutottunk, de hogy egyébként így még, még nem tartunk sehol. Sokat foglalkozunk a termelőkkel, nem tudom, említhetek-e ilyet, hogy a fontofalk beszállító a Horváth Boldizsárral dolgozunk, ő össze minket így, így a termelőkkel, gazdákkal, így jut el az egyszerű zöldség így a, a tányérokra, ez egy nagyon fontos szemlélet. Meg próbálunk mindent normalizálni, így az energiafelhasználást, hogy, hogy nem, nem használok olyan alapanyagot, ami nagyon drága, és akkor így csak azért felrakni a tányérra, és nagyon-nagyon magas áron eladni. Hogy, hogy ezek szerintem így most itt az a, az a legfontosabb, hogy, hogy, hogy minden teljesen átgondolt legyen.
0: Amikor összel már látni lehetett, hogy, hogy milyen nehézségek állnak a, a gazdaság, és így a, a, a vendéglátorszakmáról, akkor elég borús ö, jövendőlések, jóslatok jelentek meg, hogy milyen időszak vár most a vendéglátásra. Ti hogy éltétek meg ezt az elmúlt két-három hónapot, vagy ezt, a, ami most jelenleg is tart?
1: Hát mi már hamarabb elkezdtünk ezzel foglalkozni, például csak ilyen apróságok, hogy levettük a séfajálatot. Hogy, hogy a heti séfajálat az, az egyszerűen fenntarhatatlan nálunk egy ekkora étteremnél. Levettük a napi menüt, mert az nagyon hektikus volt, vagy megmaradt, vagy nem, nem, le, nem lehetett kiszámítani. Inkább elkezdtünk havi ö, ilyen kampányokba gondolkodni, amivel tudunk támogatni színházakat, ö, zenészeket, alapítványokat, hogy csak mondok egy példát, hogy volt egy hónapunk, amikor átrium színház, akkor csináltunk egy átrium színház menüt, és, és ez nem csak azért fontos, mert hogy őket támogatjuk, hanem nekünk azért is fontos, mert akkor egy hónapra előre tudjuk, hogy mit fogunk csinálni. Egy hónapra előre kell kalkulálni az árakat, egy hónapra előre tudok a beszállítókkal megegyezni. Nem kell heti szinten attól félni, hogy valami megmarad, mit csináljunk vele, hogy tároljuk, és akkor itt, itt a másik fontos a tárolás, hogy nem, hogy, hogy nem kell akkor a raktálkészletet fenntartanunk. Szóval hogy ezek mind ebbe az irányba mennek, de ezt már elkezdtük egy évvel ezelőtt is, hogy, hogy annyira nem lepett meg minket, hogy másképp kell. Most inkább az, hogy levettem ételeket az étlapról, hogy, hogy, hogy nem levettem olyan ételeket, ami mondjuk két napig készül, például nincs gújásunk azért, mert a én gújásom az két napig nem készül, nem főzünk külön alaplevet, meg ilyenek most,
2: és, és mondod, hogy egy tök jó, hogyha így egy hónapra előre, akkor tudjátok, hogy mit kell csinálni, és eleve ez a tervezhetőség nyilván nem csak a vendégletesben, ez nagyon sok szakmában a kérdés, de hogy a jelenlegi ilyen ár, ö, elszabadulásokkal amúgy mennyire tervezhető hosszabb távon egy étterem számára, hogy akkor hogyan fognak alakulni a költségei. Most nyilván akár a rezsit is beleértve, de a mindenféle alapanyagok, hát amiket így egyszerű vásárlóként az ember a boltban lát, hát azok nem a kiszámíthatóságot ö, tükrözik.
1: Hát igen, most nagy dilemma volt nekünk is, hogy meddig tudunk árat emelni. Itt is az van, az van, hogy két hetente megnézzük az árakat, meg azért a beszállítók nagyon jó fejek hívnak, hogyha valami drágul. De, de inkább az volt, hogy, hogy a, aminél láttuk, hogy például nincsen kacsamály fenne az étlapon, mert már megfizethetetlen. Tehát már
2: nem fizetnék ki hát a vására a vendégek, hogyha oda emelnétek, ami reális lenne. Nem az is eset.
1: szeretném. Aha. Nem is szeretnék egy ételért annyit kérni, hogy, hogy mondjuk egy kis darab kacsamáért elkérni tízezer forintot, hogy, hogy azon nekünk ne legyen veszteség. De amikor, ez egy jó példa, ezt mindig a kacsamájjal szoktam példálózni, hogy amikor tavaly ősszel felraktam a máját, nagyon népszerű ételünk volt, akkor ezer forintért vettem kilóját, most már ez ezer forint. És ak- már akkor is ilyen ezer forintért kellett kirakni az étlapra, hát akkor most mennyiért kellene? Szóval ez, ez, ez már ilyen ez már nem, nem működik.
0: Egyébként így a forgalmon, vagy éreztek bármit, mondjuk a tavalyi havas hasonló időszakhoz képest bármi változást?
1: Hát a január-február az mindig nehéz a vendéglátásban, hogy van, van változás, hogy inkább az, hogy, hogy hektikusabb. Hogy, hogy a hétvégék erősödnek, de hétközben is, hogy, hogy nem lehet kiszámítani, hogy mi nekünk az jó a lokációnk lokációnkat a Deák téren. Szóval, hogy sok a turista azért, azért, azért az fenntartja az éttermet, de, de azért hektikus.
0: És tehát mekkora, úgy nagyjából arányban mennyi a külföldi és a hazai vendégek,
1: azt, azt tudjátok-e? Hát szoktuk, szoktuk mérni, most nem akarok pontatlan lenni, de ilyen 60-40 kb. A, a külföldi javára. Igen. Uh-huh. igen, van amikor ez megfordul, van amikor erősebb, a, mondjuk hétközben erősebb a, a külföldi arány.
2: És, és egyébként, ha visszatérünk ugye a cukrász gyökereidhez, itt most neked ez mennyire erős ez a vonal, hogy tehát hogy nyilván vannak desszertek is, de hogy, hogy, hogy ez, ez a cukrász tudásodat itt most mennyire tudod pallérozni, amellett, hogy ugye az egész menüt te állítod össze?
1: A, cukrá, a cukrász rész is azért elég erős, Annyi változás, hogy azért van, van most már egy, egy cukrászom, aki megcsinálja azokat a dolgokat, amiket kérek tőle. Ezt átveszük az elején, és, és megcsinálja. Hogyha nekem kéne elkészíteni, akkor nem lenne ilyen erős, mert nem tudok ennyi fel figyelni. Szóval hogy, én, hogy inkább, mint egy, 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 teg, mint egy menedzser gondolok a munkámra, és inkább szétoztam a feladatokat, hogy, hogy például főzni se én főzök sokat. Hogy van egy felfőzőszakácsom, szakácsom, Van egy séfen, van egy szú velük átbeszéljük a dolgokat, ugyanígy a cukrásszal is, de a kérdésre válaszolva elég erős a desszertkínálatunk.
0: Azt is olvastuk róla, hogy te a nemzetközi konyhákat is fokozott figyelemmel követed, itt van konkrét olyan irány, amit, amit követsz, vagy gyekszert csak úgy általában ságban napra kész lenni?
1: Hát... Ugye főleg alapanyagokba, amiket használunk, kicsit eltoltuk magunkat Ázsia felé, igen, Ázsia felé, így ilyen Japán, meg, meg koreai vonal, de most igyekszem ezt kordába tartani, és a, a fúzió szót azt ilyen jó értelemben szeretném használni, hogy megmaradjon a magyar identitásunk, megmaradjon az, hogy, hogy, hogy tudunk játszani az alapanyagokkal.
0: De mi, mi a nem jó értelemben vett fúzió?
1: Hát amikor csak, mármint számomra, az biztos, hogy másnak jó, de hogy, hogy nem akarok csak ilyen lenni, vagy csak olyan. Hogy, 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 hogy nem akarok ilyen katyvasz dolgokat csinálni, ami ilyen ön célú tud lenni. Hogy például a, a, van most egy kakaslevesünk, ami egy hagyományos újházi alapon készül, de például be vannak sütve a csontok, rakunk hozzá kombualgát, meg, meg, meg pici halpejhet, hogy ezáltal ilyen dasit készítünk. Egy picit rámen, de nem mondom rá azt, hogy rámen, mert hogy nem szeretnék csak ráment főzni. Hogy ez a mi kakaslevesünk. Vagy ilyen a halászlénk, hogy, hogy benne van egy kis bajai, a főzés technológiával nagyon gyorsan főzzük, pontja alapú, benne van a, a korhely, amit édesapám készített, ez a tejfölös, a vonal, de benne van az ázsiai vonal, amely itt is készítünk egy, egy, egy dasit, van benne kardamon, van benne csillagán is, és tejszínnel fejezzük be a végét, picit savanyú, friss, üde, és akkor anyagy rántott halat adunk hozzá, mint hogyha tonkacú lenne, és így ezáltal egy, egy, egy itt, itt jön ki az a fúzió, ami mondjuk egész gyerekkorom óta végig kísér fúzió, hogy édesapámtól a mostanáig, és szerintem ez, ez egy jó fúzió.
2: És egyébként egy pillanatra még visszatérve az alapanyagokra, és most nem arra, hogy a Libamáj ára ho- ho- hogy el vagy egyéb alapanyagok ára, hanem azt, hogy látod most, hogy, hogy, hogy ezek a jó minőségű és környékbeli, tehát ilyen lokális, tehát mondjuk magyar kistermelőktől származó alapanyagokba a megfelelő minőséget ma, ma így egy étterem betudja-e már biztosan és stabilan, ami szintén nyilván egy szempont. Szerezni, tehát hogy, hogy ez jár-e ott a te szerint Magyarországon ez a szegmens, hogy tényleg biztosan lehet minőségi alapanyagokhoz jutni.
1: Hát igen, hogy, hogy kis éttermek ö, szintjén lehet. Most ezen dolgozunk a horváth zsárral egyébként, hogy, hogy ne, minket is teljesen le tudjon fedni, azért vannak hibák. Csak mondok egy példát, hogy egyik gazda megígérte, hogy egész évben fólia alatt lesz mizuna, meg mustárlevér, felraktam étlapra, egy hónap múlva már, már, már nincsen, szóval, hogy így nem, nem is, hogy, hogy ezek, ezen a szemléleten kell kicsit változtatni, hogyha, hogy, igen, hogy, hogy mi, mi egy hétfőtől vasárnapig nyitva lévő hely vagyunk, nekünk mindig van szükség alapanyagokra, nem csak akkor, amikor a gazdának kedve van elültetni, de egyre, egyre jobb egyébként de még azért... Van hova fejlődni. Van akkor. hova fejlődni, meg nekünk is vannak vész esetre akik mondjuk megoldja, és az mondjuk import, mert uh-huh. hogy, hogy nem, nem tudták, és azok, azokat nem is szeretjük annyira, annak, nem, nem olyan íze van. Uh-huh. Most itt van a Lajos-Mizsei citrom, most annyit elraktunk sóba, amennyit csak tudtunk, mert hogy egyszerűen olyan íze van, hogy így nem tudok ilyen citromot máshonnan. És jó elmenni hozzájuk a, a citromültetvényre, jó a személyes kapcsolat, ezt mondjuk nem, nem, nem lehet pótolni semmivel, de nincs végtelen citromjuk, úgyhogy nekünk is előre kell. Szóval inkább az, hogy a gazdáknak is kell fejlődni, de nekem is, mint sér, kell fejlődni, sokkal előrébb kell látnom a dolgokat. Aha.
2: És, és amúgy a szezonalitás, az így nálatok mekkora szerepet játszik az, hogy, hogy ezt így lekövesse a mennyű vagy az kínálat, hogy mi az, ami éppen...
1: Hát ez nagyon fontos, de több dolog miatt is fontos. Ez gazdaságilag is fontos, mert hogy gondoljunk bele, hogyha most felrakom a pallizsánt é- étlapra, az most sokkal drágább, mint mikor szezon van. Szóval, hogy, hogy igen, a, a válasz a szezonra az, az nagyon meghatározó. Szezonálisan változtatjuk az étlapot, de például a nagy étlapunkat szoktam úgy, hogyha valami kifutat, akkor csak egy ételt leveszek, és egy ételt visszarakok egy másik fajtát, hogy, hogy nagyon követjük a szezont.
0: De akkor azt, ez az ez az étteremnek is érdeke. Hát persze,
1: anyagilag is, uh, hogy nem. Én, 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 én. Hogy, hogy azért nem raknék fel most lecsót, mert hogy egy, nincs íze a paradicsomnak, kettő, drága a paradicsom. Miért raknék fel lecsót? Ez teljesen hülyeség.
2: Én nagyon szépen köszönjük akkor Piszkor Norbertnek, hogy itt volt, és ö, mindezt megbeszélhettük vele, és nektek pedig köszönjük, hogy hallgatjátok a filézőt, tegyetek továbbra is így a Podcast adásait megtaláljátok a 24.hu-n, a Spotify-on, vagy bármelyik streaming szolgáltatón, ahol podcastokat szoktatok hallgatni. Sziasztok!
0: Sziasztok!
1: Köszi, sziasztok!